0: plushcare.com slash loss Escuchas 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 un podcast de Dixo Escuchas Fuera de la Caja Con Macario, Macario Esquetino Bienvenidos Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. Estamos de regreso en estos temas de largo aliento que habíamos dejado pendientes un par de semanas. Lo lamento, pero no siempre puedo eh, eh, dedicar suficiente tiempo a construir una emisión eh, porque... pues. a veces me preocupa repetir cosas que ya hemos platicado y, y no, no quisiera yo que esto ocurra. Eh, y, y la verdad es que ahora pues lo que hice fue con base en los comentarios de ustedes llegar a la conclusión de que... Conviene una especie de resumen de lo que hemos platicado en las últimas 15 o 16 emisiones, eh, un poco para poner en orden las ideas, porque son ideas difíciles. No es que sean muy difíciles en sí, son difíciles de aceptar, porque hemos pensado cosas diferentes por mucho tiempo y esto pues, eh, nos complica. La verdad es que el mayor obstáculo para aprender eh, es... ...creer que ya se sabe... ...y entonces primero hay que quitar esa creencia... ...para poder construir el conocimiento nuevo... ...y cuesta trabajo, insisto... ...creo que si lo po- podemos acomodar todo... Eh, ...nos va a ser más fácil... ...muy pronto ya... ...entrar a, 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 a tratar de entender... ...lo que está pasando eh, en estos días... ...con el mundo, con los seres humanos... ...que ese es pues, lo que estamos tratando de, de estudiar... ...lo primero es recordar... ...que los seres humanos somos animales... Insisto, es difícil de aceptar para muchos esto porque siguen manteniendo la creencia de que nosotros fuimos creados de alguna manera como una cosa distinta a los animales. Eh, No es así, nosotros somos animales, eh, pero tardamos mucho en darnos cuenta de ello. Uno puede pensar a lo mejor lo que pasaba en, en Grecia, en el tercero o cuarto siglo antes de Cristo, pues ya había algunas personas que, que se daban cuenta que somos realmente muy parecidos a los animales, eh, lo veía Aristóteles cuando hacía sus esfuerzos de anatomía eh, Epícteto me parece es el que dice, bueno, si los leones tuvieran dioses, sus dioses serían leones, y si los caballos tuvieran dioses, esos dioses tendrían figura de caballo, eh, creo yo, entendiendo pues que no había tanta diferencia entre animales y nosotros. Pero quien realmente nos convence de que somos animales es Darwin, quien encuentra una explicación al proceso con el cual la organización de eh, bases químicas, va construyendo lo que nosotros llamamos vida y eh, va manteniéndose en el tiempo eh, adaptándose a las circunstancias diferentes a las que se va encontrando. Esto es eh, la evolución, un proceso que no tiene ningún objetivo más que mantenerse funcionando eh, y que depende de una instrucción elemental, descendencia con variación, es decir, Es importantísimo para los seres vivos reproducirse, porque en ese proceso mantienen esta información para la siguiente generación. Y bueno, pues de todos los hijos e hijas que uno tenga, algunos podrán sobrevivir hasta reproducirse y otros no. Esa es la variación importante a la que se refiere Darwin. Eh, De forma pues que siendo animales, siendo seres vivos, tenemos como objetivo principal, digámoslo así, sobrevivir y reproducirnos. Necesitamos sobrevivir el tiempo necesario para poder reproducirnos, porque de esto depende el proceso evolutivo, esta secuencia en la cual se van acomodando bases químicas para... Ir adaptándose a circunstancias distintas y continuar un proceso que ha funcionado muy bien por más o menos 3.500 millones de años. Entonces, ahí va. Nosotros, además de ser seres vivos como todos los demás, somos animales sociales. Ahí sí, ya no son muchos, hay poquitos que son animales sociales. Y entre los animales sociales eh, es importantísimo pertenecer a un grupo. De eso se trata ser social. Pero además, dentro de ese grupo, escalar lo más alto posible porque eso es lo que nos permite sobrevivir y reproducirnos de forma más exitosa. En cualquier grupo eh, de animales sociales, la estructura, la jerarquía en la que se encuentran, le permite a algunos elementos reproducirse de manera más exitosa. Por ejemplo, en la sociedad de los gorilas, en donde prácticamente no hay un macho, pues este macho es el responsable del 95% de los genes que van a pasar a la siguiente generación. Se le pelará tantito por allá, pero 95% es suyo. Entre los chimpancés, en donde no hay un solo macho, porque la diferencia de tamaño no es tan grande, eh, hay macho alfa y hay varios machos beta, y ahí el macho alfa no es responsable de tanto mm, porcentaje de la siguiente generación, pero sí tiene el 50%, y eso no es poco. Eh, entonces, reproducirse y sobrevivir las dos cosas se logran de manera más exitosa si uno está ubicado en una parte alta de la estructura del grupo social al que pertenece por eso nos interesa, y esa es la razón por la cual todos nosotros queremos pertenecer a un grupo, nos gusta estar con un grupo que vamos eligiendo, familia, amigos, lo que sea, Eh, pero dentro del grupo nos gusta ir buscando un lugarcito desde donde pues tengamos más éxito eh, para sobrevivir y para reproducirnos. Hay grandes diferencias entre qué tanto nos interesa este estatus al interior del grupo, no todos quieren estar hasta arriba, pero algunos sí, Hombres se ponen bien violentos para llegar hasta allá. Bueno, estas cosas las compartimos, por ejemplo, ya les decía yo, con gorilas o chimpancés, eh, con elefantes. Eh, hay varios grupos, eh, varios tipos de animales sociales. Sin embargo, hay una cosa que solo los seres humanos tenemos, según toda la información que tenemos hasta el día de hoy. Los únicos que nos damos cuenta que vamos a morir somos nosotros. Parece que eh, algunos animales de estos animales sociales se dan cuenta de cuando muere alguien cercano y, y, y lo sufren eh, usted puede ver en, en Youtube eh, videos donde pues una chimpancés se le muere su bebé y, y ahí está tratando de revivirlo varios minutos hasta que pues se da cuenta que, que no y ya, ahí lo deja y se sigue, pues ¿qué le va a hacer? Eh, lo mismo con elefantes, que se muere uno de ellos y pues todos sufren, etc. Pero no parece que estos animales deduzcan de la muerte de sus seres queridos que ellos también van a morir. Usted sí, a lo mejor no quiere hacerlo, pero sí se da cuenta. Usted sabe que se va a morir tarde o temprano. Y esto es el problema importante para los seres humanos. Y de aquí hemos encontrado dos soluciones. Una solución es aceptarlo y la otra solución es evadirlo. La solución que va por el camino de aceptar que uno se va a morir y ya se acabó todo es precisamente esta forma o esta visión del mundo restringida a la que se refería el profesor eh, del que platicamos eh, recientemente. Él lo que nos decía es hay dos visiones del mundo, una restringida y otra irrestricta. La visión restringida tiene que ver con darnos cuenta pues que no somos nada especial, que tenemos virtudes y defectos y que no hay solución realmente de lo que podemos hacer los seres humanos si no son soluciones construidas entre nosotros. La visión irrestricta lo que cree es que los seres humanos son más que un animal y por lo tanto pues tienen un espíritu que puede ser perfeccionado, guiado por una idea trascendente que ahorita platico con más detalle. Entonces ahí están nuestras dos visiones y creo que esto nos ayuda ya a poner una conexión entre algunas cosas que hemos estado platicando. Por un lado somos animales, tenemos ciertas cosas pues que vamos a hacer, pero llegamos a un punto en el cual tenemos la duda, sabemos que nos vamos a morir, no nos gusta la idea y tenemos dos opciones, una es aceptar la idea con todo lo que implica y la otra es decir, no se morirá el cuerpo, pero algo sobrevive. Y esta es la visión irrestricta a partir de la cual construimos una idea, el espíritu, el alma o como usted quiera llamar, que puede ser perfeccionado de alguna manera. Y eh, vamos a ir construyendo alrededor de esto todas nuestras ideas religiosas. Todas ellas van a requerir una idea trascendente que nos permita conectar esta eh, segunda existencia humana que es el espíritu o el alma. Eh, dentro de esta eh, visión eh, divina vamos a, a ir avanzando de distintas maneras, lo, lo voy a platicar posteriormente, el cómo vamos construyendo nuestras visiones trascendentes en particular desde hace 15 mil años eh, y cómo esto nos va a permitir ir organizando sociedades cada vez más complejas. Sin embargo, llega un punto en el cual se nos viene abajo la idea de Dios como única forma de organización y necesitamos eh, otra cosa. Y esto es precisamente lo que ocurre hace 500 años con la aparición de la imprenta, en donde la gran cantidad de ideas que se ponen en juego nos lleva a la conclusión de que la idea de Dios puede ser muy atractiva, pero solo es una de ellas y hay muchas otras opciones. Para entender este proceso yo le había sugerido eh, arrancar desde las escuelas griegas de pensamiento, Eh, ya en aquella ocasión platicamos eh, por qué no es exactamente Grecia y lo que usted quiera, pero bueno, habíamos hablado de que hay en esencia seis grandes escuelas, Eh, hay tres de ellas que son de visión restringida y hay tres de ellas que son de visión irrestricta. Las tres escuelas de visión restringida eh, son los cínicos, que usted recuerda, digamos son los descendientes directos de Sócrates sin pasar por Platón, Eh, los eh, epicúreos eh, y eh, los escépticos. De los escépticos le había yo platicado, creo, cómo la construcción de la escuela de los escépticos en Grecia se realiza alrededor de un eh, personaje llamado Pirro, que fue acompañante de Alejandro el Magno en su mm, gran conquista y que llegó con él hasta, pues, Afganistán. En este camino, Pirro, que era realmente un poeta que acompañaba, pues, para narrar los éxitos y victorias de, de Alejandro, parece haber tenido contacto con eh, una escuela de pensamiento mm, en la India, más en el espacio, no propiamente de lo que nosotros llamamos la India hoy, sino de la conexión entre Persia y la India. Recuerde usted, esta es la gran meseta indo-iraní. Eh, y ahí eh, aprende una cosa que es muy cercana a la visión del Buda original. No al budismo que ahora se usa en Occidente, sino al, al Buda original. Esta idea es la que lleva de regreso a Grecia y de ahí surge la escuela de los escépticos. Entonces tenemos la visión de Sócrates a través de los cínicos, la visión del Buda o de Pirro a través de los escépticos y la visión de Epicuro, quien tiene una idea muy bonita acerca de la muerte y dice, "Ah, la muerte no debe preocuparnos porque nunca existimos al mismo tiempo. Si yo existo, la muerte no existe. Si la muerte existe, yo ya no existo. En consecuencia, pues no es mi asunto. Esto... eh, lleva, cualquiera de las tres cosas que acabamos de hablar, lleva muy rápidamente a la conclusión de que la idea de Dios es redundante, no tiene mucha utilidad. Pero pues esto es bien difícil, no eh, porque pues esto implicaría que todos dijeran, ah, pues sí, mira, voy a vivir mi vida y un día se va a acabar, y se va a acabar, y ya, no hay más. Eh, pero nadie quiere hacer eso, todo el mundo lo que quiere es que de alguna manera, pues las personas sigan vivas, todos aquellos a quienes queremos, eh, pues quisiéramos que estén en algún lado viéndonos como pues después seguimos pensando en ellos y nos acordamos, como la película esta Coco, eh, en donde los muertos siguen viviendo mientras alguien se acuerde de ellos eh, también nos gustaría pues que hubiera infierno para castigar a todos los miserables que se portan mal y que pues la justicia terrenal nunca los alcanza, eh, entonces eh, pues este camino restringido, este camino terrenal sin esperanzas ni consuelos trascendentales, pues se siente gacho. Y entonces la mayor parte de las personas prefieren el otro camino, evadir la muerte. ¿Cómo le hago para evadir la muerte? Pues diciendo que dentro de mí hay dos cosas, el cuerpo este horrible que tengo y un alma maravillosa que va a sobrevivir a mí. O un espíritu que tengo que construir, eh, esta visión dualista del ser humano Le llamamos así desde la época del señor Descartes, que fue el que separa al ser humano en dos eh, entidades, digámoslo así, en la época moderna, porque siguiendo la lógica de su pensamiento estaba clarísimo que no existía... Ni Dios, ni alma, ni nada. Pero decir eso en esa época no era una idea brillante. Se ponía violenta a la gente y luego los quemaban. Y entonces mejor dijo, pues hay dos, ¿no? Y con eso hay la libro. El que sí dijo que nomás era uno fue el señor Espinosa. Y eh, ya sabe usted, nadie lo quería al pobre señor eh, Pero bueno, la visión eh, irrestricta eh, a partir eh, de de Descartes se va eh, construyendo en la época moderna en distintas formas. Pero su origen son también estas tres escuelas que le había yo comentado desde la época de los griegos. La que viene de Aristóteles, los neoaristotélicos, que eventualmente Santo Tomás convierte eh, en el eje de la religión católica moderna 1250. La visión de Platón, los neoplatonistas, que es pues una visión esencialmente de algo trascendente, el mundo de las formas o de las ideas, el, eh, la gran. Eh, el gran espíritu que nos, que nos guía. Eh, y finalmente los estoicos, que son Una escuela eh, también de la época helenística que trata de combinar un poco Platón, un poco Aristóteles y un poquito de lo que hacían los otros tres, pero no mucho porque otra vez se pone violenta la la raza, ¿no? Entonces mejor los dejamos aparte. Eh, Entonces estas tres escuelas se van a mover por ese camino. De esas tres escuelas, de esta visión dualista, de esta necesidad de evadir la muerte, derivan tanto izquierda como derecha en particular sus visiones extremas. Y esto es algo complicado de entender porque nosotros queremos dividir a fuerza izquierda y derecha y ya no queda nada en medio. Bueno, lo que queda en medio, el centro, precisamente es una visión restringida. Cuando uno empieza a moverse hacia alguno de los dos lados, empieza uno a volverse irrestricto. Empieza uno a pensar que los seres humanos sí son más que sangre y, y, y piel, son también un espíritu que puede mejorar siguiendo los pasos de de Dios, de un Mesías, de una gran cantidad de dioses, no tiene por qué ser uno, o bien que lo puede hacer siguiendo la organización del grupo, la colectividad trascendental que se refleja en quienes están cerca de la naturaleza, en quienes están cerca de la la riqueza, de la producción de riqueza como los proletarios eh, o ahora recientemente en quienes pues son de la raza adecuada ahora resulta que la raza adecuada no era una sino que es otra y seguimos con un tema de razas que no lleva a ningún lado más que a la violencia eh, o con el género adecuado o con lo que usted quiera entonces la división del mundo inicial entre los seres humanos no tiene que ver con izquierda y derecha, tiene que ver con cuál es nuestra postura frente a qué va a pasar cuando usted se muera y si usted se da cuenta y acepta que se va a morir, eso es el primer punto de partida. Si usted no quiere aceptar la idea de muerte y cree que tenemos un espíritu y que realmente somos dos cosas y que todo lo que estamos pensando no es producto de química, sino que es un soplo divino que nos dio la posibilidad de hablar y pensar, pues entonces le quedan las opciones de izquierda y derecha. Puede usted decir, en realidad, si sí hay un Dios y ese Dios me dio todo, yo voy con ese Dios y me voy yendo hacia la derecha. O bien, este Dios no, no existe, esto es un proceso natural que sin embargo me dio espíritu. Como quien sabe, es lo mismo que pasa del otro lado, nada más que pues, del lado de la izquierda. Y pues, poco a poco va a empezar el enfrentamiento entre estos dos grupos, tratando de decir, mira, la verdad, mi visión sobre cómo evadir la muerte es mejor que la tuya. Los de la visión restringida no tienen ese problema porque, pues está clarísimo, una vez que uno se muere, ya se acabó. Entonces, su discusión acerca de si la revolución nos hará justicia, si la dictadura del proletariado, si hay un mundo mejor cuando morimos, eh, el Valhalla o lo que usted quiera, pues son discusiones absurdas para quien está en la visión restringida. El de la visión restringida, su gran preocupación es cómo le hacemos para poder vivir en mejores condiciones, todos los que sea posible en este momento. Esa es el punto de partida de lo que llamamos la visión liberal. Pero, pues recientemente esto se ha hecho una pachanga espantosa porque estamos en una época de angustia. Pero, pues espero que esta conexión de lo que hemos visto les sea útil eh, para que podamos platicar muy pronto con más detalle cómo esto se refleja en, en lo que estamos viviendo el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto fue Fuera de la Caja.